0: Neben den vielen eigentlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DDR-Staatssicherheit waren es auch Ehepartner oder Nachbarn oder Kolleginnen und Kollegen, die in der DDR andere Menschen ausspioniert haben. Und die Stasi-Unterlagenbehörde, die hat die letzten 30 Jahre lang belegt, wie tief die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung in der DDR gewesen ist. In zwei Tagen geht die Stasi-Unterlagenbehörde im Bundesarchiv auf, die stasi akten und die Akteneinsicht, die wird es weiterhin geben. Trotzdem ist dieser formale Schritt natürlich auch ein hochsymbolischer. Denn die Stasi-Unterlagenbehörde, die hat stark verdeutlicht, auch nach dem Ende der DDR, wie die DDR funktioniert hat. Und ob sie unser Bild der DDR auch geprägt hat, das konnte ich vor unserer Sendung mit der Historikerin Christina Morina besprechen von der Universität Bielefeld. Sie beschäftigt sich dort mit der DDR-Erinnerung. Sie war als Wissenschaftlerin im Archiv und Teile ihrer Familie waren dort, um herauszufinden, was die Stasi über sie gewusst hat. Deswegen war meine erste Frage, wie hat die Stasi-Unterlagenbehörde ihre Familie geprägt?
1: Nun ja, das war nach dem Mauerfall äh, eine einzigartige Möglichkeit äh, und auch eine, eine Chance, die man unbedingt nutzen wollte, herausfinden zu können welchen Anteil äh, die Stasi, die SED am eigenen Leben hatte möglicherweise. Äh, meine Familie war geteilt in Ost und West. Wir hatten viele Verwandte fern in, in Westdeutschland. Und äh, die diese Frage, ob man reisen darf, wer reisen darf, welche Post, welche Fotos durchkommen durch den Grenzverkehr, welche verloren gegangen sind, und so, das hat äh, schon eine, eine wichtige Rolle gespielt. Äh, manches ist eben auch äh, nicht angekommen und dann hat man sich danach schon gefragt, äh, findet man das vielleicht noch oder kann man herausfinden, wer, wer einen verpfiffen hat und solche Dinge. Und dann kam eben äh, unterschiedliches dabei raus. Manchmal hat man eine Akte bekommen und dann eben auch das entsprechend Vielen Lesen müssen und dürfen und in manchen Fällen aber auch überraschenderweise und fast dann auch enttäuschend nichts. Es ist also, dass dann die Informationen gab, es gibt keine Akte und dann musste man das Kapitel irgendwie so schließen. Also gemischt, aber in, in als, als Behörde und als Möglichkeit, diese Geschichte, die persönliche Geschichte aufarbeiten zu können, war das natürlich schon ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt in den 90er Jahren.
0: Das wird bestimmt vielen Familien so gegangen sein. Was ist Ihr Eindruck? Wie sehr hat hat diese Behörde jetzt in den knapp 30 Jahren, die sie existiert hat, den Blick auf die DDR geprägt?
1: Also das hat sie auch vielleicht auf zwei großen Ebenen, die man unterscheiden müsste, ganz entscheidend gemacht. Zum einen also für die ostdeutsche Öffentlichkeit und die Bevölkerung, die früher in der DDR gelebt hat, ist das, wie ich es gerade auch schon angedeutet habe, auch ein, ein großer Akt der Selbstbefreiung und der wiedergewonnenen Kontrolle und Selbstbestimmung gewesen, dass, die, dass diese, mit der Stürmung der, der Stasi-Zentralen und der Archive und der örtlichen Behörden äh, dann auch die, die Kontrolle und Sicherung dieser Akten möglich wurde, die man dann eben für die Aufarbeitung sichern konnte. Auf der, auf der wissenschaftlichen Ebene und vielleicht auch dann einer gesamtdeutschen Öffentlichkeitsebene ist dadurch möglich geworden, dass man jahrelang sehr gründlich, sehr umfassend, auch, auch sehr spezialistisch alle Bereiche, fast, fast alle Bereiche dieser Herrschafts- und Kontrollpraxis der SED und ihrer Staatssicherheit ausforschen konnte und wir darüber heute sehr, sehr viel wissen.
0: Ist dann dieses formelle Ändern, das Umziehen ins Bundesarchiv jetzt der richtige Weg, der richtige Zeitpunkt?
1: Also ich finde schon aus der Sicht, wir sind heute 30 Jahre, also eine Generation im Grunde später und weiter. Und ich finde, dass das ein guter Moment ist. Vor allen Dingen finde ich auch, dass so wie es jetzt gemacht wird insgesamt gut durchdacht scheint. Das verändert sich ja, soll sich im Zugang zu den Akten und dem besonderen Status dieser Akten auch der besonderen Rolle der, der Opfererfahrungen sozusagen nichts ändern erstmal. Und zugleich halte ich diese Überführung ins Bundesarchiv auch sozusagen einen Akt der, der gesamtdeutschen Perspektivierung, weil da gehört ja auch die DDR-Geschichte hin. Auch in den Stasi-Quellen spielt die westdeutsche Gesellschaft und Politik eine eminent wichtige Rolle immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weise. Und ähm, manche sprechen ja davon, dass es so eine Art Nischen-Dasein gibt für die DDR-Forschung, die DDR-Erinnerung. Äh, und sicher ist ein, ein Teil davon auch berechtigt, dass es da eingefahrene Schienen gibt, die noch zu wenig deutsch-deutsch, noch immer zu wenig deutsch-deutsch oder gesamtdeutsch gedacht sind oder mehr noch eben dann auch darüber hinaus in die postkommunistische Geschichte, die europäische Geschichte gehören. Und ich denke, dass das ähm, von, vom, von einem Kulturwandel her, damit vielleicht auch verbunden ist, diese, diese Überführung also auch vielleicht eine, eine inhaltliche Öffnung und Perspektivenerweiterung bringen kann.
0: Inhaltliche Öffnung und Perspektivenerweiterung, heißt das tatsächlich, dass wir bisher da ein Stück weit auch zu sehr eingeengt gewesen sind?
1: Nun ja, es ist immer sehr stark, und das will ich gar nicht kritisieren, sondern das war sehr sehr plausibel und wichtig, immer sehr stark betont worden, dass wir aus der Diktaturgeschichte etwas für die Demokratie lernen können. Und das, da ist ein Fokus naturgemäß stark auf den Verfolgungsmechanismen, auf den Unterdrückungsmethoden und den Erfahrungen der davon Betroffenen, der Verfolgten, der Opfer, der Widerständler. Da bleibt aber, und das sagt jeder jeder gute Stasi-Forscher sagt oder jeder gute SED-Forscher und Forscherin sagt, es gehört eine breitere gesellschaftliche Einbettung dazu. Und auch die findet sich, wenn man danach sucht, in diesen Quellen natürlich, weil die ganze Gesellschaft abgefasst worden ist, ob sie nun gefragt wurde oder nicht und mehr oder weniger willkürlich eben alles gesammelt wurde, was man irgendwie für potenziell wichtig oder subversiv erachtet hat. Aber ich glaube, dass es, ähm, äh, dieser, dieser Sonderstatus, den das lange hat, der berechtigt war für eine lange Zeit, äh, jetzt auch übergehen muss, in eine breitere Perspektive, nicht nur danach, wie Diktaturen funktionieren, sondern wie Gesellschaften grundsätzlich funktionieren, wie ähm, solidarisches, mitfühlendes Verhalten funktioniert und wie eben auch Machtmissbrauch, äh, Karrierismus, Opportunismus, der tagtägliche Verrat, das tagtägliche moralische Dilemma Gesellschaften grundsätzlich auch prägen und da ist ein breiterer Blick, glaube ich, äh, dass man eben aus diesen Archivalien nicht nur über die Diktatur, sondern auch über die Demokratien, wie sie funktioniert und wie sie eben auch funktioniert lernen kann, das ähm, halte ich für eine, für eine sinnvolle und, und wichtige, notwendige Erweiterung.
0: Aber heißt das dann auch ein Stück weit mehr Alltagsgeschichte, ein Stück weit das, das DDR-Leben jenseits dessen, wofür die Stasi verantwortlich gewesen ist und die SED?
1: Also ich würde das nicht unter dem Begriff Alltag fassen. Und da gibt es eine alte Diskussion, eine lange Diskussion darüber, ob man dann damit mit dem Blick auf den Alltag die Herrschaft verharmlost. Sondern es geht eher um die, einen breiteren Blick in die gesamte Gesellschaft, in die unterschiedlichsten Gruppen, die es in der Gesellschaft gab. Und die große Mehrheit der DDR-Bevölkerung, wie das auch in westlichen Gesellschaften der Fall ist, waren eben nicht äh, entweder in die Herrschaft direkt eingebunden noch äh, in den Widerstand eingebunden und gehörten zur Opposition. Sondern sie waren irgendwo dazwischen und haben in einem tatsächlichen, tagtäglichen Aushandeln von oft schwierigen, viel schwieriger, schwierigeren Lebensumständen äh, in Ostdeutschland und zwar nicht nur materiell, sondern auch immateriell und ideell äh, irgendwie durchhalten müssen und sich arrangieren müssen im weitesten Sinne. Und dieses Arrangieren hatte unterschiedliche Schattierungen natürlich und man hatte unterschiedliche Möglichkeiten, anderen Mitmenschen zu schaden oder zu nutzen oder sich äh, einzumischen in Dinge und das hatte unterschiedliche Konsequenzen. Die waren im Zweifelsfall viel ernster als in einer Demokratie, in einer Freiheit, gesellschaft und so ein Blick der weiter in die gesamte Gesellschaft geht und weit über die SED Mitgliedschaft und die Mitarbeit die hauptamtliche oder nebenamtliche äh, inoffizielle für die für die Staatssicherheit hinausgeht. Ich glaube davon äh, können wir können wir profitieren und da wissen wir eigentlich im Grunde in vielen Bereichen noch viel zu wenig.
0: Und wie könnten wir dadurch konkret profitieren? Was versprechen Sie sich davon, wenn wir dann wie in ihrem Sinne ein Stück weit weiter schauen? Weil wir ja auch aus der DDR-Geschichte immer wieder versuchen zu lernen über die Gegenwart.
1: Ein Beispiel wäre, dass tatsächlich nach 1989, 90 die Erwartungen daran, was Demokratie wird und sein wird, wenn man sich der Bundesrepublik anschließt, doch stark, in Teilen stark abwichen von dem, was vor 1989 an Erwartung was Demokratie ist. Die Deutsche Demokratische Republik war im Namen eine demokratische Republik. Und das war auch mehr als Propaganda. Ich glaube, viele, viele Menschen, auch weit über die SED hinaus, haben in der DDR mit diesem Sozialismus und Mitwirkungsversprechen auch etwas Ernsthaftes verbunden. Ich glaube, man war gewohnt, sehr stark, diesen Anspruch auch tagtäglich gerecht zu werden. Und umso schlimmer war dann eben auch der tagtägliche, das tagtägliche Scheitern oder offensichtliche Manko dieses Anspruches. Und dass diese Erwartungen, die damit verknüpft waren, dass man dann gerade nach der Erfahrung der Selbstbefreiung 89 im Herbst in eine Demokratie kommt, die, wo man stärker und direkter sozusagen die eigenen Interessen als Volk wahrgenommen wird, so heißt es ja dann. Das hat sich, glaube ich, für Teile eben nicht erfüllt. Und das, ist, da wirken, glaube ich, was heute die Wählerschaft der AfD angeht, die die populistische plebiszitäre von unten Perspektive so stark machen, gar nicht mal so diese Bezüge auf unser Herbst 89, sondern das Versprechen, eine andere Art der Volksvertretung zu geben, das wirkt da direkt nach. Ich sehe da recht direkte Verbindungen. Und wenn man da versucht, so ein bisschen was auf der Gegenwart in differenzierter Sicht ein bisschen zu diskutieren. Äh, beizutragen, glaube ich, kann so eine Art der zeithistorischen Forschung, die mehr aus diesen Quellen schöpft, als was äh, bisher traditionell unter Stasi- und SED-Geschichte gemacht worden ist, doch einiges beitragen.
0: Die Stasi-Unterlagenbehörde als Quelle der zeithistorischen Forschung und neue Quellen, wenn wir uns die DDR-Geschichte anschauen. Darüber habe ich gesprochen mit Christina Morina von der Universität Bielefeld. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.